0: Muy buenas noches, bienvenidos a La Plata en Juego, aquí en pasión pasiónpruebanocistoradio.com, turno para hablar de lo sucedido en la última jornada de la competición. Y bueno, ya empezar también a lucurar con lo que pueden ser eh, esos cruces que vamos a vivir con el playoff por el ascenso, con los playoffs eh, por eh, buscar también una plaza en las semifinales por, por el ascenso también a, a Plata. Eh, y luego también eh, los playouts eh, para evitar el descenso a la Liga Eva que luego comentaremos eh, quiénes se van a enfrentar y un poco pues dar claves ¿no? de lo que pueden de lo que pueden ser, que pueden ser esos, esos duelos pero bueno primero como siempre recordaros que podéis escucharnos a través de nuestra web en www.pasionporelbaloncestradio.com también podéis hacerlo a través de los dispositivos móviles podéis descargar nuestra aplicación que es eh, totalmente gratuita y también eh, podéis escucharnos a través de la aplicación de TuneIn Radio. Que ahí ponéis en el buscador pasión por el baloncesto", y aparecerá nuestra misión para que la podáis disfrutar allá donde os encontréis. Y si no podéis escuchar el programa en directo, como siempre os decimos que podéis recurrir al formato podcast y ir a nuestra página de iVoox pasión por el baloncesto, ahí buscáis y aparecerán todos nuestros contenidos de momento gratuitos hasta el 1 de mayo como os estamos diciendo que pues daremos oportunidad a todos aquellos que quieran de poder apoyar este proyecto económicamente para que podamos seguir adelante eh, también podéis descargar el programa en Spotify y a través de nuestra página web en la pestañita de podcast también podéis pues reproducir el programa o, o descargarlo eso ya como, como prefiráis y, y bueno, eh, como siempre os invitamos a ir a nuestra tienda y comprar para apoyarnos económicamente camisetas, tazas y las mochilas que dentro de poco también estarán disponibles para que podáis eh, pues colaborar con nosotros y darnos ese empujoncito para que este proyecto siga adelante. Eh, bueno, y después de contaros todo esto, toca presentarse. Soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera, a mi amigo y compañero de Proyecto, Aitor Arroyo. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aitor?
2: Muy buenas noches a todos y todas. Y bueno, bien, ¿no? Con ganas de hablar de básquet, en este caso de la les Plata, de lo ocurrido en este apasionante eh, última jornada, o apasionante última jornada, de Que se ha disputado este fin de semana Y, y nada Y ya también encarando un poco Lo que pueda ocurrir en los Playoffs eh, De ascenso, de descenso Y luego también la Semana Santa O la Santa Semana, ¿no? Que se suele decir En la que pues la gente Va de procesión y tal Y mm. fiestas, vacaciones Para algunos Para otros no es capen cal Pero bueno Aquí estaremos, al pie del cañón cuidando las ciudades.
0: Eso es. Porque que... la gente las
2: va abandonando como sí, sí. si
0: pasara algo. Siempre hay que quedarse ahí alguien en guardia y tal, para pa que no se la lleven. <risa> si no, luego vuelven y dicen, ¿dónde está la ciudad, macho? ¿Dónde la han metido? <risa> Pero sí, ahí estaremos, al pie del cañón. Eh, y no... nada,
2: y pues eso, esperando que alguien nos vea bien, traernos algunas torrijitas por eso, aquí, ¿no? Eso. Por el estudio de Pasión por el Ancestor Radio. Y probarlas, ¿no? Habría que hacer algún día un concurso de torrijas, a ver quién las hace mejor.
0: y sí, sí eso, decir a... nosotros el jurado. Eso, eso, aquí trae las torrijas, que las probamos todas. Torrijas y. Luego ya y... Elegimos y luego vamos cambiando. Cuál... <risa> elegimos cuáles son las mejores. Eso, eso. Bueno, pues ha disputado la última jornada, como comentábamos, y se ha puesto el punto y final a la competición para algunos equipos, eh, unos de mejor manera que otros. Y, y otros encaran una fase decisiva en lo que va a ser el, el final de temporada. Vamos a empezar un poco a repasar lo, lo que ha dado el sí la jornada, un poco situar los, los números en, en el grupo oeste, donde pues eh, Cornellá perdía con Canoe 71-86, eh, Valencia Vázquez vencía a la Roda por 105-91 Cartagena conseguía la victoria ante Benicarlo por 79-66 Safir eh, Fritz Alginet eh, derrotaba a Centrobasque en Madrid por 78-69 eh, Buena Arena Salvacete perdía contra el y Gran Canaria por eh, 79-100 eh, San Antonio Félin eh, Ibiza Félin vencía a Estia Menorca por 71-81 y el Ventero eh, conseguía la victoria ante Recambios Gaudí Mollet por 80 y por 91-85 En este grupo vamos a centrarnos en, en lo ocurrido en sobre todo en los tres partidos donde se decidía todo por la zona de abajo y con pues esos tres duelos, ¿no? Alginet el Centro Vasque Madrid, que, que. venció el conjunto de de Alginet eh, con el, el duelo que, que enfrentó a en este caso, al eh, conjunto de Cornellá contra Real Canoe. Y, y el otro duelo que había equipos implicados era el Bueno Arenas Albacete contra el Balay Gran Canaria. A ver, mmm, no sé por qué partido prefieres empezar. Y todo, eh, quizá por el que más me sorprende a mí. Aunque también me lo podía esperar esa victoria de del Balay Gran Canaria ante el líder de la competición, ante el eh, Bueno Arenas Albacete por 79-100, que se decidió ese partido donde el conjunto de, del Valle Gran Canaria consigue eh, salir del descenso, que lo tenía difícil, y acabar con buen pie la competición, aunque tendrá que jugar los playoffs. ¿A ti te sorprende esta victoria de, del y Gran Canaria? Porque a mí me llama la atención. Pues a
2: mí no, es un partido en el que, ya lo hablábamos, no el equipo filial de Gran Canaria tiene un buen equipo, Albacete no se juega nada, como siempre contamos y decimos, el equipo que más se juega es el que tiene más ganas de ganar y el que consigue al final la, la victoria. Es verdad que al final eh, perder el, al Albacete el último partido de la liga regular antes de jugar la gran final para buscar el ascenso pues no es, de la, no es la, lo mejor que le pueda pasar al equipo de Castilla-La Mancha pero yo sí que apostaba con que Gran, que Gran Canaria pudiera ganar este partido. Otra cosa es luego lo que pasara en las demás pistas. Y ahí es donde a lo mejor te sorprende más que Centrobasket en su propia pista pueda perder. Lo que pasa es que ahí los dos equipos se la jugaban. ¿no? Ey, eh, era el duelo directo. El Centro y Alginet, Ajá. Fruit era el partido que marcaba un poco el devenir de lo que pudiera pasar en el en la última jornada y al final es el gran canaria con, con eh, jugando un buen baloncesto además además consiguiendo una victoria holgada no no es fácil ganar al líder de, la, de una competición por eh, anotándole 100 puntos
0: Sí, además estuvo muy bien el, el turco que ya comentábamos la semana pasada que estaba a un nivel espectacular de, de forma eh, Saper Mutaf eh, que se fue a, a los 36 puntos o sea, una locura de anotación la que realizó este jugador turco que evidentemente fue la clave de, del triunfo de, del cuadro del de Valle Gran Canaria. Eh, también eh, muy bien en, en la anotación Rubén López eh, que por dentro pues hizo también mucho daño con 23 puntos y 13 errores y Albacete pues bueno como tú dices no se juega absolutamente nada Will Moretón volvía a cumplir pero bueno no, eh, no sirvió para mucho sus 23 eh, puntos. ¿Te sorprendió lo de Centro básquet?
2: A ver, ya he dicho no me sorprenderá el Gran Canaria alguien tiene que descender
0: Sí, me el sorprende, directo...
2: me sorprende que en este caso pierdan casa Centrobasket, no. Eso sí te puede sorprender algo más, porque juegan en casa. Lo que pasa que al final, mmm, eh, pues al jinete también se la estaba jugando y, y controló mal los nervios al jinete y acabó llevándose un partido en el que en algunas ocasiones anotó hasta con facilidad, incluso, diría yo.
0: Sí, a ver, a mí al Alginé me, me gustó mucho en este partido. La verdad es que estuvo fluido en ataque, con Miguel Martínez en la posición de base que, que dirigió el partido a las mismas Maravillas, que al final acabó anotando 18 puntos y repartiendo cinco asistencias. Y por dentro, muy sólido, el lituano que decíamos el otro día, Rocas... Galidauskas eh, estuvo sobrio con 12 puntos, 11 rebotes y la verdad es que completó un partido muy bueno. Mm, para el conjunto de centro básquet, pues Ignacio Vallespín fue el mejor, 14 puntos, 4 asistencias y poco le ha durado la alegría al, al centro básquet. en eh, subió la temporada pasada, desciende esta, esta, pero bueno, también es un equipo muy modesto ¿no? y se esperaba quizá que, que le pudiera pasar esto al conjunto de centro básquet. Y el que sí que logró la machada para mí fue el, el Real Canoe con, con su victoria, eh, que a mí sí que es el resultado que más me ha llamado la atención de los que estaban enfrentándose por ahí abajo sí que el Balay pues eh, llama la atención que gane por esa distancia al conjunto de Albacete, pero la machada que hace Canoe me parece también digna de mención. Eh, yo, para mí, uno de los resultados más inesperados con esa victoria del de conjunto de, de Real Canoe ante Cornellá que es de, de los equipos también peleones, que está ahí en, en mitad de tabla, y que bueno, tampoco sí, no se no juega se nada. Claro, es, no se mucho. Es, ya decíamos
2: eh. la semana pasada que los equipos que no se jugaran nada, pues al final el equipo que se juega más, y además en su pista, ganó en un equipo recién descendido del Aléforo, pues eh, al final ha hecho los deberes, se ha quedado en Les Plata, que era su objetivo, y y a, a intentar la temporada que viene hacer un equipo que pueda volver a competir en la competición y ya está. Yo creo que Canoe ha cumplido. No me sorprende para nada porque Canoe jugaba en su pista ante un equipo que tampoco se juega a gran cosa.
0: Sí, sí, además que ha conseguido evitar, como tú dices, los playouts y, y estará la próxima temporada también en, en el plata con un gran partido de Sine Correa que... Eh, completó 15 puntos y 14 rebotes, soberbio el, el, ala pivote del cuadro de Canoe. Y también, eh, Jorge Parra, que, que, hizo 25 puntos sin fallo en el lanzamiento de dos, espectacular el partido de, de Jorge Parra. Y en el oeste, la verdad es que se quedó todo como, como estaba. Eh, perdieron los tres equipos que estaban implicados en ese duelo por, por evitar el descenso y, y la verdad es que no hay, no hay gran cosa que decir de, del, otro grupo donde, pues, eh, finalmente, eh, por recordar, eh, quiénes son los equipos que, que descienden, en este caso, ya estaba descendido la pasada jornada el conjunto de, de Marbella y Carvajosa, al perder, pues eh, es el equipo que va a acompañar a Marbella.
2: Carvajosa que tenía que ganar a Orense, no lo, no lo hizo y al final pues desciende. Y Algeciras...
0: Y... y Algeciras que perdió también y Gijón, pues jugarán el play-out eh, para, para evitar el descenso. Sin sorpresas en este grupo, podríamos decir, en la zona de, de abajo. Bueno, y ya repasado un poco lo, lo acontecido, así a buena pluma, de, de en esta eh, última jornada, pues ahora vamos a empezar a lucurar y a pensar en qué puede pasar en cada uno de los enfrentamientos por eh, los diversos, eh, las diversas partes que empiezan ahora, esos playoffs por el ascenso directo, y luego los eh, playoffs también por buscar el ascenso no directo en este caso y luego los eh, play-outs. Venga, pausita breve y continuamos aquí con, eh, con la plata en juego en puntocom Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay.
1: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
0: 3 v Bueno, pues continuamos aquí con La Plata en Juego, ya sabéis, en la sintonía de pasión por radio.com y bueno, vamos a meternos en faena, a ver qué, qué puede ocurrir en, en esta fase de la temporada tan emocionante en La Les Plata y si te parece, Héctor, empezamos hablando por la final, por el ascenso directo que va a enfrentar a, bueno, Arena Albacete, campeón del Grupo Oeste contra Grupo Alega Cantabria, el campeón del Grupo Oeste yo diría que final muy incierta. ¿No tengo favorito? ¿Tú qué crees que puede ocurrir aquí? Porque son dos equipazos.
2: Yo sí tengo favorito. y Yo daría favorito a Cantabria. Primero hay que decir que el grupo oeste siempre lo he comentado, para mí me, me ha parecido el grupo más duro, mucho más duro que el, que el este. ¿no? Y, y, de, y ha salido Cantabria campeón del grupo... Y para mí tiene un equipo, no voy a decir superior a, a Albacete, pero sí es un equipo más rocoso, más duro y más difícil de batir, ¿no? Que, que el propio Albacete, aunque Albacete tiene un buen equipo. Eh, con Es verdad que ha tenido en esta temporada a Jorge Mejías como director de juego más destacado y que no lo ha hecho mal durante toda la temporada regular, pero... Mm, es un equipo que bueno para mí más débil que el que el cántabro no luego es verdad que por fuera tienen a David Canuse en que está estando haciendo muy buenos partidos en las últimas semanas pero sobre todo eh, me sorprende la derrota no Cántabra saca su partido quiero sí, recordar sí, sí. esta semana y, y Albacete no y eso Llegan así ¿no? no... A mí no me gusta, la verdad. Cuando estás a las puertas de jugarte una final, pues con la mejor manera de, de decir eh, estamos aquí es sacando el último partido de la jornada, ¿no? Pero bueno, es verdad que también, como hemos dicho antes, Gran Canaria se lo jugaba todo, ¿no? Bueno, es verdad que luego tiene una dupla interior eh, bastante buena o que lo han hecho muy bien, tanto Will Moretón y el irlandés Johnson Carroll, que veremos a ver que se tendrán que, que enfrentar a Walter Cabral, que con 12 puntos y 8 rebotes ha sido para mí el pivot más destacado de los dos grupos, y luego Leo Sí, vaya ¿no? pelea el de Croata, pibos. con 9 puntos y 6 rebotes durante la temporada por partido, ¿no? Bueno, yo creo que tanto el croata como Walter Cabral son superiores a, a Will Moretón y John Carroll. Eh, John, sí, a John Carroll, pero lo vamos a pasar bien, ¿no? Vamos a ver una final más que interesante. Con esto de que digo de que los cántabros son favoritos, no quiere decir que no le dé opciones a, a Albacete, que, que ha sido el que ha dominado, yo creo, al final, el, el grupo este, ¿no? Pero eh, vuelvo a decir, sobre todo tiene un jugador... Eh, alerta Cantabria como Mirza Bulik que marca diferencia.
0: Cuidado cuidado con ese duelo con Nuxen que pueden saltar chispas ahí en el perímetro. Eh, los dos eh, que están anotando muchísimo en los últimos partidos y creo que, que va a ser divertido verlos. Y luego es tentación. que
2: Alejandro Marín anota mucho más que Jorge Mejías. Es un base algo más anotador que ha promediado 12 puntos por encuentro. Y cuidado a la dirección de juego de Alejandro Marín. ¿no? Sí,
0: sí, importante también ese duelo con, como decías, con Jorge Mejías, creo que también va a ser otro punto de los destacados de esta eliminatoria. Bonita eliminatoria que creo que vamos a disfrutar de, de lo lindo. Eh, recuerden que es partido de ida y vuelta, el 17 de abril, domingo, eh, se juega el partido primero en, en Albacete y luego la eliminatoria eh, viajará a Cantabria para, para decidirse. Eh, es a doble partido. Sí, sí, doble partido. Ida en Albacete y la vuelta en, en Cantabria. Eh, bueno, vamos con las eliminatorias de los octavos de, los octavos de final. de final igual a doble También, partido, doble partido todo.
2: No es, todo. Yo no es mm, como
0: tal. No es a, no, a un partido. A, a no, partid no, no, no a, 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 partidos, tres, a tres partidos, sino perdón, a tres sí.
2: partidos o a cuatro eh, o a seis, sí, ya, sí, a los que sí, sí. quieran ponernos.
0: Esa a dos partidos. Vamos, eh, te quiero decir
2: que el que más puntos ha ganado partidos el que van
0: en los puntos o sea que hay que tenerlo en cuenta eh, eliminatoria sí, que de... no se pueden dejar ir
2: dicen bueno claro ganar. claro
0: no 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 ganas sí, y además tienes que ganar por puntos o el otro si, no, pierde, si pierde no, pierde, no despiértense si no, no, que no se te, no te metan muchos puntos correcto eh, bueno eliminatoria de los octavos de final eh, empezamos por el primer enfrentamiento el Hereda Ourense, eh, que ha sido segundo de la Conferencia Oeste, o del grupo oeste, como queráis llamarlo, contra el octavio, el octavo de Recambios eh, Gaudí, Club Baloncesto Mollet. Eh, yo creo que aquí hay muchísima diferencia. Aparte de por cómo ha quedado clasificados en cada uno de sus grupos. también por el nivel de plantilla. Y por lo que se esperaba de este Ourense al principio de temporada y que creo que ahora llega el momento de que lo confirme, ¿no? De que este equipo era favorito a todo. Sí, pero favorito a subir eh, directamente. Por pues rápida, sí, Y sí. ese objetivo no
2: lo ha conseguido. O sea, que cuidado a Ourense que que no lo tiene muy claro, ¿eh? Que lo, ahora lo, este play veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque hay que recordar que además eh, el, el equipo que, que no consiga ascender directamente se mete en este tipo de playoff. Claro, claro. También. Ya es luego el rival para... Para el propio urencio o para cualquier otro rival. ¿no? Exactamente. Sí, o sea, sí. Cuidado con esto porque... Que
0: Albacete o Cantabria van a caer aquí en este Playo también. Y que Entonces ya <ríe> estamos hablando de uno más para sumar uno más a la fiesta. Exactamente. ¿sí? Luego hay,
2: hay final a cuatro, ¿no?
0: En, eh, sí, la final a cuatro. No, 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 va no, a plío de... ah, hasta vale, final. Perdón. Me... Bueno, Estaba es ya la
2: eliminatoria doble partido en...
0: sí, sí. hasta el final. ¿vale? Estaba ya la aliado. No, con pensé la que
2: era igual la... que el aléforo
0: No, no, esto va a partido doble partido hasta el final y se juegan bueno, hasta semifinales.
2: Como tú dices... Ya, claro, sí. imagino. Como tú dices, el hereda Ourense pues es favorito ante recambios Gaudí, Club Baloncesto Mollet. En la dirección de juego urense tiene a Javier Marín, que está completando una gran temporada, diría yo, con siete puntos de media por partido, y lo que más destaco son esas seis asistencias que está dando por encuentro. Y luego tienen a Grengan, Gang, que por, que por fuera está siendo uno de los hombres más eh, destacados, ¿no? y diría que con una buena, eh, buena mano bueno, podría ser un jugador que resuelve par partidos, con 12 puntos por encuentro.
0: Sí, un jugador muy anotador. La verdad es que está promediando muchos puntos. Pero cuidado que va a tener enfrente a Jixon Montero. Que, que también es anota un. anota más, ¿no? 12 sí, 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 sí. puntos
2: por encuentro, 6 rebotes. Bueno. Sí,
0: sí, sí. Cuidado con ese duelo que va a ser interesante. Hombre, evidentemente, luego el nivel de la plantilla de, de recambio Gaudí Mollet es más bajo, ¿no? A ver,
2: yo creo que lo que sobre todo de Urencha hay que destacar en algunos momentos será la defensa, ¿no? Que será superior a la, a la de Moyen, ¿no? Es verdad que en el juego interior José Nogués anota menos puntos que Ignacio Belver, pero es un va a ser un duelo también bonito, pero creo que por plantilla Ourense es superior a Moyen, ¿no?
0: Pero creo que aquí Aunque veremos a ver qué pasa. Debería imponerse Ourense, eh, no digo yo que, que no sufriera o que no vaya a pasarlo mal, pero bueno, en principio tiene ese favoritismo. Eh, tercero de la conferencia oeste, que ha sido el Technei Zornoza. Es que yo veo superiores en casi todo momento a los equipos del oeste. Del oeste, ¿no? Te, te suenan más, más peligrosos. Ah, de, contra De Color, eh, Global Caja La Roda, que ha sido séptimo de la conferencia este. Y aquí el cuadro vasco, yo coincido contigo, en principio, eh, es favorito ante ante el eh, De Color, Global Caja La Roda. Y debería de imponerse, pero claro, esto es básquet, esto es deporte y, y puede pasar cualquier cosa. No no sé, tú también lo ves, ¿no? Que el Zornosa en principio. Debería
2: de ser superior o superior, ¿no? Debería de ser favorito en este caso el equipo vasco. En el que tiene a Alberto Cabrera, sobre todo destacaría Alberto Cabrera, eh, que dirigiendo al equipo de Zornosa está siendo clave, eh, anotando 11 puntos. Por, por encuentro, y luego en el perímetro tiene a un americano, a yo creemos que está anotando, o está promediando 14 puntos por, por partido. Es verdad que en el conjunto manchego tiene a Álvaro Sán, en la dirección de juego, que eh, da tres ha dado tres asistencias por partido en la liga regular, y ha sido capaz de promediar 11 puntos por por encuentro, y vamos a ver un duelo ahí... Interesante entre Alberto Cabrera y, y Álvaro Sam Y luego en el primer metro de, es verdad que Davis con 12.5 rebotes Está siendo un jugador bastante fiable para el equipo manchego no Luego también la roda es que en su pista es un equipo complicado de batir sí. ¿no? Y ahí vamos a ver qué ocurre no Pero Zornocha tiene que, que ser favorito a ganar este, esta eliminatoria
0: ojo nena. también al enfrentamiento de pivots eh, potentes, eh, físicos como va a ser el ganés Rey Apeko por, por parte de Zornoza y, y conato de Bakari eh, el, por parte, el, sí, el, el maliense, maliense perdón, sí, el sí. maliense dos, dos africanos eh, físicos, poderosos y que creo que también va a ser otro punto de, de interés de esta, de esta eliminatoria eh, bueno, el último antes de hacer una pausita eh, Tizona, Universidad de Burgos Que ha quedado cuarto de la Conferencia Oeste Contra Valencia Basket Sexto de la Conferencia Oeste Sí, pero no eh, aquí, me, aquí claro, dice Bueno,
2: Tizona debe ser favorita Sí Porque primero por experiencia O por los jugadores que tiene Sobre todo porque se van a enfrentar a un Valencia Basket que bueno, que al final tendrán la ilusión de, de jugar el playoff jugadores jóvenes y que querrán demostrar que tienen calidad ante un Tizona Universidad de Burgos que sabe lo que es la competición y, y tiene mucha mucho temple, no la plantilla que tiene. Pero claro, a cambio de entrenador. Y cambiar de entrenador a, las, a la altura que estamos, es verdad que... Tizona Burgos venía de un, una racha
0: mala de resultados, pero bueno, no sé. Eh, Diego Campo, ¿qué te sugiere? Es Diego Campo Es un entrenador contrastado, ¿eh? O sí, sea... claro, bueno, ¿qué me sugiere? Porque es un buen <risa> entrenador,
2: que ha entrenado equipos ACB.
0: Sí, pero está más, eh, siempre lo hemos focalizado un, un poquito bueno, más a
2: la formación, ¿no? Bueno, pero Tizona no es equipo de formación, ¿eh? Claro. Cuidado, es... a lo que voy es, es un entrenador que conoce bien el baloncesto en general, ¿no? Y a ver, ¿qué me sugiere? Pues que han apostado fuerte, pero el nombre no nos puede decir nada y el nombre, pues bueno, aterriza en Burgos y veremos a ver qué pasa, ¿no? Eh... Cuidado con haber... esta eliminatoria. Claro, eh. por eso, es que para mí es complicada. Yo aquí daría favorito a Tizona, sí. Pero cuidado, ¿no? Como tú dices, porque el filial del conjunto Tarón ya tendrá mucho que decir.
0: Y además ha ido, es un equipo que viene claramente en tendencia ascendente.
2: Sí, y luego es que estoy por apostar que van a apostar sobre todo en su pista con un baloncesto muy físico. Y veremos a ver qué pasa.
0: Sí, además, pues eso, es, eh, está teniendo jugadores que en las últimas jornadas están saliendo. Por ejemplo, eh, Millán Jiménez, que yo creo que ya tiene todo el, punto, todo el mundo cogida la matrícula de este jugador. Bueno, pero que no sea todo el mundo y solo sea Valencia Vázquez, ¿no? <risa> sí. Pero vamos, que va a ser un, un jugador que, que hay que seguir en esta eliminatoria, pero se va a enfrentar en esa posición exterior a un a Cuevas, que yo creo que también lo ha hecho muy bien en esta última parte de la temporada y que, bueno, vamos a tener un duelo bueno, ahí. yo creo que
2: eh, Tizona donde se va a hacer fuerte es en el juego interior. Yo estoy convencido que ahí sí lo va a notar Valencia Basket. Es verdad que Valencia Basket apostará por jugar por fuera, por el perímetro, jugar un baloncesto rápido. es ver... También hay que reconocer que el baloncesto de Les Plata pues no se juega tanto a campo, a, a juego en estático, pero imagino que el equipo Burgalés intentará que no se corra mucho, que se juega a las menos posesiones posibles y que no se encuentre cómodo el equipo filial ¿no? De del equipo de valencia Vázquez.
0: Sí, tú, como tú has comentado, yo creo que con Antae de Barri... Eh, y Alejandro Bortolusi son dos pivos eh, de garantías, ¿no? Y que, bueno, pueden sacarle ahí los colores al a Gonzalo Bresan, que está claro que es una perla de, del baloncesto de la cantera de, de Valencia Básquet eh, y tal, lo argentino. Y bueno, que. Sí, pero
2: sobre todo estamos hablando de jugadores interiores, ¿no? Porque sí, sí. Gonzalo eh... Bresan es un alero. Sí, sí, más, más alero, sí. Por dentro está Reggie
0: y ¿no? Sí. El ganés. El ganés, sí, sí, que puede, más, eh, puede darle más, más consistencia.
2: No, no es que sea con más consistencia, que es el, es el pívot que tiene Valencia Basket y yo creo que que donde, en este caso, el equipo de Valencia Basket su, va a sufrir es en el juego interior. Me atrevería, convencido.
0: me atrevería a decir a que gana Valencia Basket esta eliminatoria. Pues yo voy a diferir contigo y va a ser tizona, pero no...
2: Es que lo creo. Lo puede pasar mal y puede ser que, que eh, tenga algún problema para sacar la eliminatoria, sí, pero yo... A ver, está claro que Burgos se tiene que hacer fuerte en su pista ante eh, Valencia Basket e intentar ganar por lo más posible, porque allí en Valencia como digo... A buen seguro van a intentar buscar Valencia Básquet, eh, sorprender al equipo de Burgos y jugar un baloncesto rápido, dinámico y,
0: y, a, lo, y a reventar el marcador. Mm, veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos comentando eliminatorias y pasándolo un bien aquí en La Plata, como ya sabéis, en la sintonía de pasiónbaloncestoradio.com En een hele banaan, die houdt me toch niet voor de gein. Ik ben toch zeker geen konijn. Want ik hou niet van groeten en ik hou niet van sla. Waar ik van hou die chocola. Ik hou niet van groeten en ik hou niet van sla. Waar ik van hou, chocola. Bueno, pues continuamos. Después de esta pausa que hemos tenido se nos ha ido la luz. Eh, queremos pediros disculpas por por ello, pero bueno, hemos tenido ahí un pequeño corte de, de energía y pediros disculpas eh, por ello. También tenemos que pediros disculpas porque hemos metido la pata con un nombre de un jugador. Hemos eh, mencionado... No, de ¿Un jugador? No,
2: eh, vamos a ver. De hemos mezclado equipos, hemos mezclado jugadores y hemos mezclado. Hemos todo. metido a
0: Beco de Valencia Basket y evidentemente o sea, no es. Que hemos metido la pata hasta
2: el corvejón.
0: No es de, de Valencia Básquet a Beco. Eh, estábamos hablando de Bresan, se nos ha metido a Beco de, por en medio, pero. Y no, es no. pivot y alero y bueno, pues entre otras cosas. Bueno, corregido eso, continuamos. En este caso, eh, pasamos al siguiente duelo que va a enfrentar a, Zamora enamora contra Estia Menorca aquí los dos equipos que han terminado eh, quintos en sus respectivas eh, conferencias y yo diría que es un duelo igualado pero ojo a Estia Menorca que es un equipo que, que al principio de temporada sonaba como de los favoritos para, para poder estar incluso peleando por el ascenso directo no ha sido la mejor temporada del conjunto de Menorca pero ahora llega el momento clave de la temporada ¿Qué crees que puede pasar aquí? Pff, difícil de elección, ¿no? Entre tú Zamora. qué crees que puede pasar aquí? Pues... Porque siempre me preguntas a mí. <ríe> Yo creo que va a ganar. Yo te lo pregunto a ti. Yo creo que va a ganar Menorca. Yo aquí apostaría que Menorca eh, va a llevar un poco la, la voz cantante en esta eliminatoria. Creo que tiene más calidad en, en la plantilla. Jugadores que, sobre todo en las últimas jornadas, como Jackson, están brillando. Eh, ha hecho 27 puntos de media por partido en los últimos eh, duelos y no sé si Zamora va a tener eh, suficiente esquema defensivo como para pararlo a, a Jackson me cuesta eh, ver al equipo de Zamora eh, parando a, a este jugador y viendo a ver si, si es capaz de, de bajar esos promedios de anotación que son abultadísimos y luego no sé, no, no sé con quién crees que puede acabar rompiendo el partido, si Kalinicenko para para Zamora, si el congoleño Bakunyama del de conjunto zamorano por dentro. Eh, ¿Quién crees que puede ser el jugador Alex Taballo que también eh, está haciendo muy bien o, o Diego Alderete, de jugador que está cedido por por estudiantes? Que... Pues
2: cualquiera de ellos tiene calidad para hacerlo y para mm. romper el partido para ser clave de, para su equipo en, en, el, en, lo, en el partido va a ser un partido o una eliminatoria mejor dicho, porque esto no es un partido esto es una eliminatoria a dos partidos y va a ser un, un una eliminatoria más que igualada, ¿no? ¿no? Yo no tengo favorito en este caso y no sé qué puede ocurrir
0: eh, Bueno eh, yo ya te digo que creo que va a ganar este a Menorca, pero está, pues muy bien eh, tengo también alguna que otra duda, ¿eh? Eh, bueno, en el parking Navarra, que ha quedado sexto en la conferencia oeste, contra Cartagena, que era también otro de esos equipos que, que a principio de temporada parecía que podía hacerlo muy bien, al final ha acabado cuarto, eh, y bueno eh, Cartagena que cuenta también con una plantilla bastante buena, con Víctor Aguilar que, que ha hecho muy bien en, en la dirección de juego, por fuera eh, Martis Krimburg eh, también ha cumplido bastante bien por dentro Andri Berry puede ser uno de los jugadores más destacados. Eso sí, Navarra eh, también cuenta con, con grandes efectivos como David Fuente en, en el, la dirección de juego que ha hecho 11 puntos, eh, Jordan Rogers eh, y Javier Velasco por fuera, que también puede ser otros eh, factores determinantes. ¿Quién crees que va a ganar? Navarra. Navarra. Te inclinas por el cuadro Navarra ahí y, y además con pocas dudas. Después de que ha terminado mejor en la clasificación, ha terminado cuarto en, en ese grupo este, y bueno, te veo con pocas dudas en ese aspecto. Eh, y este duelo promete, ¿eh? eh Reina York la dijo, que ha, quedado, que ha quedado séptimo en la conferencia oeste, contra San Antonio Ibiza Félin, que ha quedado tercero en la conferencia este, pero como dijimos, ya es un equipo que en las últimas jornadas le ha costado muchísimo trabajo eh, sacar los partidos adelante y, y bueno, yo creo que, que aquí es una eliminatoria incierta porque Clavijo además es de esos equipos que creo que no ha quedado situado en la clasificación eh, acorde a lo que eh, tenían en plantilla en un principio de, de temporada.
2: Totalmente de acuerdo y creo que va a ganar Clavijo. La
0: eliminatoria. Tiene ahí a a so Jofresa en en la dirección de juego, por fuera eh, el ucraniano Sanju que creo que puede ser también otro de los factores determinantes. Bueno, jugadores interesantes. E Ibiza, pues bueno, sí, además de Lucas Antúnez, Jordi Grimau, un viejo roquero de, de, del baloncesto nacional, eh, que también yo creo que puede ser una gran aportación para Ibiza, y Darren Smith por dentro, que, que puede ser también eh, vital. Y la última eliminatoria eh, va a enfrentar a Merillas Sport Capital contra eh, mi arquitecto Benny carló eh, octavo del del Grupo Oeste contra el segundo del Grupo Oeste. Bueno, aquí yo diría que favorito el, el Benicarlo y, y creo que va a ser una de las eliminatorias más desigualadas de del, de lo que va a ser estos playoffs. No sé si si opinará lo mismo o no en en La este último duelo. La
2: clasificación está para algo. Es verdad que en otras eliminatorias hemos dicho que el equipo que peor ha clasificado Puede llegar a, a ganar a pasar a, a conseguir eh, doblegar a su rival y, y pasar a la siguiente ronda pero yo creo que aquí Melilla es
0: algo más débil que el equipo de ben y Carlo. hombre Melilla cuenta con un gran base como Alejandro Jordá eh, en el perímetro tiene a Diego de Blas jugadores destacados y luego pues eh, el conjunto de, de mi arquitecto benicarlo pues yo creo que aramburu y bodimiro por dentro pueden ser los que los que más eh, aporten a, a este conjunto de de Benicarro. y luego también importante lo que se van a jugar en los en las eliminatorias en los playoffs por la permanencia donde pues vamos a tener dos duelos que yo creo que van a ser de upa el Balay Gran Canaria, que ha sido el decimosegundo de la conferencia este, contra el Círculo Gijón, eh, que ha quedado un décimo en la conferencia oeste. Al final pues se ha metido, se ha venido se ha acabado metiendo en un lío el conjunto de, de Gijón y va a tener que, que pelear de Olindo contra el Balay Gran Canaria, que ahora mismo está en un buen nivel de de juego, ha venido desde abajo, remontando en la clasificación. Y yo creo que difícil para Círculo Gijón, ¿eh? aquí contra, contra el vinculado de, del Balay.
2: Bueno, pero igual de difícil para el Balay Gran Canaria, aunque, como tú bien dices, viene de mejor dinámica el equipo Gran Canario y puede ser que consiga
0: salvarse, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante la aportación de Anthony Libroa en, en el conjunto de, de Gijón y también habrá que ver lo que hace eh, Rafael García para... Para el cuadro de del Gran Canaria. Y por último, eh, esa otra eliminatoria por los playouts eh, por bajar a, a la Liga Eva. Enfrentará al Damek Sud Algeciras, que ha sido ha sido decimosegundo en la Conferencia Oeste. contra Safir Fritz Aljinez, que ha sido un décimo en la Conferencia Oeste. Y aquí sí que soy un mar de dudas de lo que puede pasar. Aquí tengo eh, muchas, muchas dudas ¿tú por quién apostarías? Eh, yo sé que con mucho miedo pero bueno no,
2: no sin miedo, yo diría que Safir Fruit Alginet conseguirá también la plaza para salvarse en este caso y hombre es verdad que tiene que viajar a Algeciras y, y eso es un, pero al igual que tiene que luego el Algeciras viajar a al, a la pista de Saphir al Ginet, ¿no? Entonces,
0: bueno, vamos a ver qué
2: pasa, ¿no? Pero ya a mí me da que Alginet va a ser el que se lleve esta eliminatoria.
0: Ya, a ver, con, eh, Algeciras tiene un jugador que es el Indendi Aye, que yo creo que es el más destacado de, de esta eliminatoria. Creo que es el, el factor que puede determinar un poco eh, quién puede ganar. ¿Llamar eh, Reynor para Algeciras? ¿Puede ser otro de los factores claves? Pff. Eh, no sé, también es mucho especular sobre sobre jugadores, sobre quién pueden ser claves y por dónde pueden pasar todas las eliminatorias de este de estos playoffs de de la Red Plata. Llegan los momentos claves de la eliminatoria, vamos, de la competición y con estas eliminatorias que yo creo que van a no van a dejar indiferentes a a nadie. Bueno, pues someramente repasado reemplazado también eh, lo que van a ser estos enfrentamientos. Creo que es buen momento para ir cerrando este la plata en juego.
1: We should get down for.
0: Bueno, pues vamos cerrando esta tarde de, de básquet, donde hemos hablado de, de Foro y Les Plata, y bueno, y todo como siempre, un placer hablar contigo de, de básquet, de, pues, comentar lo sucedido en las dos competiciones, y, y nada, seguimos hablando de básquet aquí, en la Sonda, fuera y donde sea.
2: El placer es mío y nada, buen baloncesto para todos y todas.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado durante esta tarde y gracias a los que habéis seguido también este programa de La Plata en Juego. Eh, nada más, mañana tendremos nueva cita, diez y media, pasión en femenino, para hablar un poco también de, eh, pasión, del baloncesto en femenino, como nos gusta decirlo a nosotros. Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego.